0: Una ley que limita al mínimo sí, los espacios donde se puede fumar, que también limita eh, la exhibición o impide la exhibición. Ya ve usted que en los super y en las tienditas, todo, ahí están toda la fila de cigarros. Pues ya no, ya no van a poder estar a la vista. Entonces yo lo aprecio. Le aprecio mucho al doctor Gaby Zaviki, quien es comisionado nacional contra las adicciones, que hace una gran, gran labor, ¿sí? La CONADIC. Y doctor, primero, pues yo le felicito y felicito a quienes aprobaron esta ley, que me perdonen los demás, ¿sí? Yo estoy de acuerdo con ellos, sobre todo por los niños, porque cada vez de acuerdo con los datos de ustedes también, el cigarro, los jóvenes, los niños empiezan a fumar más y más jóvenes. ¿Cómo está, doctor? Les saludo con mucho gusto. Buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín.
1: Estoy muy bien. Contento de que es viernes, contento de platicar contigo y con todo tu auditorio. Y efectivamente, de Mantenes Largos, eh, congratulándonos aquí en la CONADIC de una batalla a cuesta arriba que hemos dado durante los últimos años y que finalmente se concreta para este día 16 de enero, ya habiendo sido publicado en el Diario Oficial de la Federación, entrará en vigor de manera general y en todo el territorio nacional la reforma a la ley que protege a los mexicanos y a las mexicanas frente al nocivísimo consumo de tabaco que se encuentra muy difundido en nuestro
0: país. A ver, doctor, yo recuerdo cómo ha sido esta... Esta reducción, primero quitaron los anuncios en la televisión, en la radio, en las revistas, en los periódicos, hasta incluso en los deportes, por ejemplo, fuera de México, sí, pero antes la Fórmula 1, todas las escuderías eran patrocinadas por marcas de cigarros, ahora ninguna. En fin, pero en el caso de México, los datos que tienen ustedes, ¿cómo ha crecido el consumo del cigarro? Bueno, también han ido subiendo los impuestos ya de cuando yo fumaba hace, pues, ¿qué le diría?, hace 35 o 36 años, a lo que cuesta yo una cajetilla de cigarros, me fui de espaldas el otro día, me dijeron. Pero ni así se ha logrado, doctor, contener y reducir el, el uso del cigarro, sobre todo en niñas y en niños y cada vez más jóvenes, o, o cada vez menores en el caso de los niños. Claro, yo empezaría por felicitarte,
1: Joaquín, por haber tomado esa muy buena decisión de dejar de fumar. Es algo que te ha permitido tener una mejor calidad de vida y vivir más años también. Y pues sí, efectivamente, ¿no? Eh, los que ya en algún momento mordimos el anzuelo y éramos parte de las filas de los tabaquistas, que somos un. Tú también, doctor, de... fumabas. Tú también fumaste. Sí, de la, eh, desde muy chavo, fíjate, en la casa fumaban, y yo vengo de una generación, eh, quizás hoy un poco menor que tú, pero donde todavía no teníamos una actitud tan eh, clara, ¿no? Frente a lo nocivo y a lo negativo que es el consumo de tabaco. Eh, no sé si a ti te pasa lo mismo, pero pues para mí ha sido una lucha durante todo este tiempo. Siempre hay que estar atentos, ¿no? Frente a ambientes en donde se fuma, porque uh, no, no es difícil dar resbalón para ahí. Eh, y, no. y sí creo que es importante la, la, los radioescuchas que en este momento nos estén oyendo, les invito a que apaguen su cigarrillo en
0: este momento y empiecen la carrera por dejar de fumar, claro Fíjate y... doctor, doctor que yo te debo confesarte que sí debe serte de unos 35 años o 34 que dejé de fumar pero yo podría empezar a fumar en este momento hace 5 minutos o dentro de 10 minutos es decir, para mí es un pues es una lucha constante Sí lo es, sí
1: lo es. Un paciente me decía alguna
0: vez que
1: si a él lo fueran a fusilar, después de 30 años de no fumar, si le dijeran, ¿quieres una última voluntad? Él diría, sí, tráigame un cigarrillo, ¿no? Yo, y yo, yo también. No es causal, pues, porque finalmente la nicotina... Eh, actúa sobre un receptor que se llama nicotínico, que está presente en casi todas las células de nuestro organismo y tiene una potencia importante como una sustancia eh, eh, que genera una dependencia muy fuerte en las personas proclives. Y efectivamente es, es lamentable que lo menciones de esta manera, porque de todas las drogas que se consumen en México y en el mundo, que son muchas y bastante nocivas, la única en la que habíamos logrado menguar de cierta manera, disminuir la curva, hacerla virar con un declive hacia lo negativo, había sido el tabaco. Pero la industria tabacalera, que es una industria millonaria, que no tiene escrúpulos y que tiene un ejército de gestores, abogados y notarios y todo lo demás, eh, pues finalmente eh, hacen de las suyas ¿no? y evitan también que muchas veces estos... Eh, 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 ...estos planes se concreten.
0: Eh, los niños... ¿Tú ten, tienes los datos del CONADIC de... ...estoy hablando así con el doctor Gadi Zaviki... ...¿tienen los datos, eh, director Comisionado Nacional contra las Adicciones del CONADIC, ...¿tienen los datos en el CONADIC de cómo ha aumentado el cigarro entre los niños y las niñas? Sí, como te decía, era, era
1: una cosa que nos hacía sentir mucho optimismo... ...porque había disminuido importantemente... Sin embargo, desde el advenimiento de todos estos dispositivos de entrega electrónica de nicotina, les llamaré de manera muy genérica, vimos que hay un repunte otra vez en las nuevas generaciones de consumo de nicotina, que, ojo, es exactamente la misma nicotina que viene en los cigarrillos. ¿no? Entonces, esto ha hecho que nuevamente se incremente el número total de experimentadores y de personas que rápidamente se suman a las filas de los fumadores especialmente niñas, niños, adolescentes, que aparte si tú ves estos dispositivos, Joaquín te darás cuenta que son muy acordes ¿no? a estas generaciones que tienen la tecnología por todos lados, que parecen como un dispositivo USB. Yo a veces hasta pienso que esta nube de humo que sacan los vapeadores se parece a la nube de la información. Ya no sé ni por dónde investigarlo, ¿no? porque realmente eh, la industria farmacéutica así, eh, perdón, de tabaco ha sido increíblemente hábil en vendernos un producto que los que lo usamos exactamente como ellos dicen que lo hagamos, nos maten un 50%. Eso no se aplica para ningún otro producto en el mercado en ningún lugar del mundo. no Entonces, eh, es muy importante seguir haciendo un esfuerzo para evitar que se reclute a nuevos fumadores. La mayoría de los que empiecen a vapear, aunque sea en un dispositivo muy bonito, sabor cereza o lo que me digas... Terminarán fumando tabaco tarde o temprano, en greña, en hierba, pues, eh, a esto le llamamos consumo dual, y es la evolución natural de la enfermedad del tabaquismo, ¿no? Entonces, una vez más, aprovecho la invitación, en especial a los chicos, a las chicas que nos están escuchando: la vida es mejor sin nicotina, no empiecen a fumar, no es necesario, el cuerpo
0: no necesita lo que no necesita y no necesita nicotina. Ahora, doctor, pero además, de los cigarros yo he visto análisis que no solo es la nicotina, la cantidad de químicos que le meten. Claro, porque el tabaco,
1: la industria, en primer lugar, si hablamos de manipulación genética, fíjate, esta es una planta que en su estado silvestre tenía mucho menos nicotina, la nicotiana tabacum es el nombre científico de esta planta, contenía mucho menos nicotina que lo que tiene el día de hoy. Y esto es algo que ha hecho la empresa, ha elevado exponencialmente la cantidad de nicotina precisamente para que se convierta, se convierta en una dependencia más severa. Pero aparte tuvieron que añadirle un químico para que no causara tos, otro para que no doliera la cabeza, otro para que se mantuviera prendido el cigarrillo. Eh, si tú ves de cerca un cigarro que se consume normalmente, se ve que tiene unos pequeños aros, unos son más grises y unos blancos. Eso es plomo, fíjate, que se utiliza para que se queme parejito el cigarrillo. Entonces, efectivamente, si sumamos todas las sustancias que vienen en el tabaco industrializado, procesado, y las que aparte se generan como producto de la combustión, tenemos más de 2.000 sustancias químicas, muchas de ellas conocidas como cancerígenas. Incluso te diría que hay algunas que son hasta radioactivas y las podemos encontrar en las alcobas. En los automóviles de los fumadores empedernidos, ese olor tan desagradable y tan penetrante que hay en la alcoba de alguien que fuma todo el día. Si tomamos una muestra de esa pared, encontramos incluso materiales radioactivos, fíjate, eh, como el tritio, que están presentes en el consumo del tabaco. Bueno, la ropa, doctor. La ropa, eh, para los dentistas, por supuesto, ¿no? el deterioro de las piezas dentales, de la gingivitis, es muy notorio. El tabaco se asocia a miles y miles de muertes prevenibles e indirectamente con más de la mitad de los cánceres que conocemos. Problemas pulmonares muy importantes, un riesgo desastroso para cuando nos da COVID, ¿no? que está de moda un sufrimiento importante para el corazón para el envejecimiento prematuro de la piel eh, para muchas otras circunstancias no la verdad es de que esta es una sustancia a la que incluso la organización de las naciones unidas a diferencia de lo que ha hecho con el alcohol con la cannabis con la morfina pues que son drogas y que no pueden prohibirse pues porque hay ciertas libertades y necesidades farmacológicas con respecto al alcohol, la Organización Mundial de la Salud y la ONU sí se ha pronunciado sobre el hecho de que la única cantidad segura de tabaco a fumar es cero. No existe un consumo limitado responsable para el consumo de tabaco como lo tenemos, por ejemplo, para el consumo de alcohol, que sin ningún problema... Igual te lo comento personalmente, si está buena la comida un sábado en la tarde, pues sí me tomo una cerveza o una copa de vino y esto no supone ningún daño para nuestra salud. A diferencia del tabaco, los inhalables y el cristal metanfetamina, fíjate, son estas drogas que la ONU dice no debe de haber contacto entre los humanos y el uso psicoactivo de estas sustancias para ningún fin y bajo ninguna circunstancia.
0: Ahora, doctor... ¿Nos quiere dar los detalles de esta ley que entra en vigor el lunes?
1: Claro. Mira, es una ley muy compleja en la que, como ya te digo, tenemos aquí dentro de la Conadica la Oficina Mexicana para el Control del Tabaco y del Alcohol. Esta oficina en parte nació de una necesidad o de una obligación que adquirimos los mexicanos cuando nos convertimos en signatarios del Convenio Marco para el Control de Tabaco. Este es un convenio que lo firman 190 países dentro de los cuales no está Estados Unidos por ejemplo porque les deja mucho dinero y en Estados Unidos es muy difícil que la política salga adelante si no este si, si tiene una, un, un, un impacto económico en ese sentido no pero cuando nos volvimos signatarios de, de este convenio Marco nos eh, obligamos a tener una oficina dentro de una instancia gubernamental que específicamente se dedique a combatir el consumo de tabaco, ¿no?, entonces, con muchos expertos que tenemos dentro de casa, dentro de la misma eh, Comisión Nacional contra las Adicciones, pero también en el Instituto Nacional de Salud Pública, en las universidades, en los hospitales, como en el INER o en el Hospital General, eh, hay un grupo importante de especialistas que llevan mucho tiempo dando su vida a esto y generaron una de las leyes de los reglamentos más de avanzada, de los más progresistas eh, que hay en todo el mundo, eh, México es el cuarto, el quinto país en las Américas que adopta una legislación de este tipo. Por una parte, y yo creo que esto es muy importante, te lo volveré a decir, los dos como exfumadores, Joaquín, cuando uno entra a una de estas tiendas de conveniencia que están abiertas 24 horas del día, y uno va a pagar, pues, las papas fritas, ¿no? O el refresco que te vas a tomar, que no deberíamos de porque es comida chatarra también. Uno atrás de la caja nota que hay un altar al tabaco, no es ni siquiera un display, yo le llamo un altar, porque aunque no fumes, se te antojan los cigarrillos, ¿no? En la manera en cómo están exhibidos y promocionados, y toda esta mercadotecnia que se aplica de manera muy intensa sobre ello. Entonces, queremos prohibir eso, como sucede en la mayoría de los países, por ejemplo, europeos, en donde el tabaco está en cajones, y si alguien llega y pide un cigarrillo, se saca de un cajón, en donde el empaque, por ejemplo, es totalmente neutro, no puede tener ningún tipo de logotipo o de colores llamativos o de figuras que son atractivas para los chavos y chavas. Eh, ahí todavía no hemos llegado, pero hacia allá nos dirigimos. Y eh, tenemos que seguir avanzando con el consumo de tabaco y la emisión en ese sentido de humos, gases y vapores, en los lugares públicos, y por eso también tenemos que seguir apretando sobre eh, el que la gente se adhiera a no fumar en espacios reconocidos como libres de humo, de tabaco y de emisiones. Esto es muy importante. Eh, y bueno, es una ley que contiene muchos capítulos, pero creo que estos son probablemente los más importantes. Bueno. El tratar de abatir al 100% la promoción comercial de estos productos y el seguir dándole un privilegio a las personas que no fuman, pues que sigan teniendo derecho a respirar. Porque efectivamente, ¿no? Y en una democracia, en un régimen de libertades como el que vivimos en México, los fumadores van a exigir sus derechos también. Pero debo decirte que son mucho menos, o sea, en México menos del 20% de la población tabaquista lo que significa que el otro 80% debe de ser protegida del humo del tabaco, porque sabemos que el fumar de segunda mano y hasta de tercera mano, a través de los lugares en donde se impregnan estas sustancias, pues también es un, un, eh, un riesgo muy
0: grave para la salud. Si tú vas Ahora, a un lugar doctor, y... sí. Ahora vamos a ver de donde hoy se permite fumar, dónde ya no se va a permitir, ¿en qué lugares?
1: Mira, cuando salió primeramente esta, esta ley, se contemplaba que algunos lugares que hubieran podido diseñar una especie de terraza en donde realmente no se contuviera el humo, ¿no? sino que estuvieran al aire libre. Y esto fue mucho detalle, ¿no? porque cuando se hizo esta ley, surgía de pronto, por ejemplo, eh, la, la duda de si una palapa era un espacio cerrado o no cerrado. ¿no? Entonces, eh, es muy difícil tratar de llegar como este espacio ideal que debería o que co coexistía anteriormente con el lugar en donde no habían fumadores. Sin embargo, pues también sigue siendo una, una, una falta, una incapacidad de ejercer el derecho de las personas que, por ejemplo, queremos ir a un restaurante y nos queremos sentar en la terraza, pues tampoco se debe de fumar ahí, porque yo insisto, sigue siendo un lugar público, en las plazas, lugares cerrados, en los centros comerciales. Eh, en las universidades, en los parques, en nuestras playas. Yo tengo una vena ecologista durísima, Joaquín, a mí me angustia muchísimo lo que está sucediendo en el planeta y como tú y el auditorio lo sabrá, la Secretaría de Salud se ha mudado a la más hermosa Bahía del Mundo, en el puerto de Acapulco. Y hay... Aquí estoy, doctor. ¿Cómo? Que aquí estoy, ¿Cómo? en la Bahía. Ah, Entonces, pues no en enhorabuena, tiempo. nada más ponte protector. Eh, y mira, eh, hicimos muchas, por ejemplo, recolección de colillas, ¿no? En la playa. Eh, un, una colilla eh, contamina 50 litros de agua marina y encontramos una cantidad inmensa de colillas, de verdad que eh, haciendo el llamado a la ciudadanía, ¿no? Que no se contaminen nuestras playas. Y te doy la otra mala noticia: había dos grandes montañas una de colillas con alquitranes y otra de vapeadores desechados, porque aparte de lo que le hace a los pulmones y a la gente el consumo de estos vapeadores, también están empezando a, a, a constituir toneladas y toneladas de basura no biodegradable que va a empezar a aparecer en todos lados, como ya lo hemos visto con otros productos. ¿no?
0: Bien, pues vamos, ojalá que esto avance y, y yo siempre he dicho lo mismo. Oiga, pues yo quiero la terraza porque es lo más bonito del restaurante. No, eso es para fumadores. Y luego sí, los niños no pueden estar en la terraza. En fin, vamos a ver, ojalá tenga éxito esta ley y seguiremos hablando, doctor. ¿Estamos de acuerdo? Con muchísimo gusto.
1: Cada vez que necesites, Joaquín, estamos dispuestos aquí a entablar este diálogo con la ciudadanía. Y te lo digo de manera muy clara, muy honesta, muy personal. Agradezco muchísimo tu apoyo a esta ley que para nosotros representa un gran orgullo y que lo digas así, de, de frente y con voz clara hacia la ciudadanía. Se te agradece no, mucho. Sí.
0: Así, así. Ya no voy a cambiar a estas alturas de la vida, doctor. Le mando un abrazo al doctor sí, Gadi Zavik, sí. que es el Comisionado Nacional contra las Adicciones, el CONADIC.